0: Hey, welkom. Superleuk dat je weer luistert naar mijn podcast. Ik ben Danje Lekkerkerk en ik help ambitieuze werkende moeders naar een fijne werk-privé balans... zodat ze haar carrière-doelen bereikt en zich een goede moeder voelt... zonder zichzelf over de kop te werken en zonder schuldgevoel. Ik ben volgens mij een week of vier afwezig geweest bij mijn podcast... maar vanaf nu ben ik er weer gewoon. Mijn bedrijf ja, liep opeens als een speer... en ik moest me dus echt even focussen op mijn betaalde producten. Ik was er zelf ook wel positief door verrast. Wel ja, super blij natuurlijk dat het zo goed aan het lopen is. En ik had uh, ja, best wel wat cursussen verkocht via mijn masterclasses die ik geef... en daar zit ook een gratis uur coaching bij. Ik vind dat echt ook heel leuk om te doen... maar ja, het kostte natuurlijk wel gewoon tijd... En inmiddels geef ik ook workshops bij bedrijven... over hoe ouders een betere nou ja, werk-privé balans kunnen bereiken. En daar krijg ik ook heel veel energie van om dat te doen. Ik vind dat ook heel leuk. Maar uh, nou ja, dit neemt ook een aantal uren in beslag natuurlijk... Dus nou, ik had even geen prioriteit gegeven aan mijn podcast... anders red ik het gewoon niet qua tijd. En de meiden hadden hier ook nog uh, toetsweken... dus dat uh, nou, kostte me ook gewoon nog wat tijd. En ik heb zelf ook nog een coach om mijn uh, bedrijf nog verder te laten groeien. Super waardevol, leer ik heel veel van. En, uh, maar goed, ook daar moet ik natuurlijk tijd aan besteden. Maar goed, helemaal weer leuk om deze podcast te doen. In de podcast van vandaag ga ik het hebben over zelfsabotage. Ja, die onze carrière is gewoon heel erg remt. Dus dames, we moeten daar gewoon mee stoppen met die sabotage. Ik vind het een heel belangrijk onderwerp... omdat het serieus heel vaak voorkomt. En dat is helemaal niet zo gek. Er zijn eigenlijk twee redenen voor. De allereerste reden is dat vrouwen hebben over het algemeen... gewoon een lager zelfbeeld. Ze hebben veel meer kansen op perfectionisme... En ja, voelen zich eigenlijk nooit goed genoeg en ervaren gewoon meer zelf twijfel en onderschatten ook eerder hun capaciteiten. En een verklaring hiervoor komt uit de ontwikkelingspsychologie, die suggereert dat vrouwen jarenlang eigenlijk zijn geconditioneerd over ja, hoe ze zouden moeten zijn. En jonge meisjes worden heel vaak beloond voor aardig spelen, coöperatief zijn, behulpzaam zijn, zijn, terwijl jongens heel vaak beloond worden voor moed competitief zijn en het nemen van risico's. En jonge meisjes wordt ja, vaker geleerd om te geven om wat anderen denken. Wat soms leidt tot eigenlijk een soort diepgewortelde behoefte aan ja, validatie en goedkeuring als volwassen vrouw. En het jammere daarvan is, het weerhoudt vrouwen van kansen. Van het nemen van risico's die namelijk superbelangrijk zijn voor loopbaanontwikkeling en het bereiken van hun potentieel. Een tweede reden is, en ik weet eigenlijk zeker... dat jij gedurende je hele leven best wel veel leugens hebt gehoord... met betrekking tot carrière maken. En ik zet hem even vrij stevig in met het woord leugens. En dat doe ik bewust om mijn punt nog duidelijker te maken. Leugens die jou bijvoorbeeld uh, verteld zijn, is nou, als jij je werk goed doet... als jij gewoon op tijd komt opdagen, als je je taken goed uitvoert... als je gewoon overal ja op zegt... Als je zorgt dat iedereen tevreden is, je leidinggevende, je, leiding, ja, je klanten... dan krijg je daar vanzelf wel erkenning voor. Of loonsverhoging, of je krijgt een mooie promotie. Of er komen fantastische nieuwe mogelijkheden naar je toe. En helaas zijn er heel veel mensen die dit geloven. Maar geloof me, zo werkt het niet. Er zijn echt andere dingen die veel belangrijker zijn voor nou ja, carrière maken. Maar wat dit als achtergrond... Ja, is het ook niet zo gek dat wij als vrouwen op de werkvloer best wel eens wat fouten tussen aanhalingstekens maken als het gaat om carrière maken? Ik neem jullie even mee in de zeven fouten die heel vaak gemaakt worden ja, door vrouwen op de werkvloer. Er zijn er natuurlijk nog veel meer, maar ik focus me nu even op deze zeven. De allereerste. En dat is eigenlijk je manier van praten. Vrouwen verontschuldigen zich veel eerder dan, uh, ja, dan mannen. Wat zich eigenlijk op de werkvloer vertaalt in... Sorry, als dit een gek idee is, maar... Of je zegt bijvoorbeeld... Sorry, dat ik nu niet op je e-mail ben teruggekomen. Maar dit versterkt het onjuiste idee... dat je misschien iets verkeerds hebt gedaan. Terwijl je dat natuurlijk helemaal niet gedaan hebt. En het ondermijnt je macht... en het kan leiden zelfs tot een soort overmatige uh, zelfschuld... Spreek gewoon je mening uit en erken dat je waarde aan tafel brengt. Verontschuldig je gewoon niet af voor dat je een mening hebt. Naast dat vrouwen heel vaak sorry zeggen... ik deed dat trouwens zelf ook heel vaak. Ik was me daar eigenlijk nooit zo erg bewust van... tot een van de dames uit mijn eigen team me daarop attendeerde. Ik vond het onwijs goed en ook best wel stoer dat ze dat deed... want ik was haar leidinggevende. Maar ik ben haar ook eeuwig dankbaar dat ze dat tegen mij heeft gezegd... want eigenlijk had ik het toen ook pas in de gaten dat ik het deed... Wat je ook ziet bij vrouwen is dat we best wel vaak geneigd zijn... om ons idee of onze mening of het antwoord dat we willen geven. Nou ja, iets wat we willen zeggen tijdens een vergadering... dat we dat heel erg gaan inleiden. En niet echt op een krachtige manier. En wat ik daarmee bedoel is... dan zeggen we bijvoorbeeld, dit lijkt misschien een gek idee. En dan gaan we ons idee uh, zeggen. Of, nou ja, sorry als dit al beantwoord is, maar... Nou, En dan gaan we ons antwoord geven. Of een ander voorbeeld is bijvoorbeeld... dan zeg je, uh, jij bent natuurlijk de expert hierin... dus nou ja, corrigeer me als ik het mis heb, maar... puntje, puntje, puntje. Maar wanneer we dit doen... ondermijden we natuurlijk expliciet onze geloofwaardigheid... nog voordat we iets hebben gedeeld. Ze moeten echt meer vertrouwen hebben... in het simpelweg delen van onze mening... onze stem gewoon waarderen, geen sorry meer zeggen en ook niet ons fantastische idee of ons goede antwoord... op een nou ja, niet krachtige manier inleiden. De tweede fout die ik heel vaak zie bij vrouwen op de werkvloer... is ja, het niet bezitten van je prestaties. Stel je hebt een prestatie geleverd, een fantastische prestatie... dan is het altijd, het komt door anderen, het is geluk... ik had toevallig een goede timing... Ja, dat is wat vrouwen gewoon vaak beweren. Dat dat de redenen zijn voor hele belangrijke successen. Ik was gewoon op het juiste moment, op de juiste plaats. Of ja, ik heb gewoon een fantastisch team die dat doet. Ja, ik kan gewoon niet met de eer opstrijken. En ik hoor dit ook bijvoorbeeld heel vaak als vrouwen prijzen accepteren voor hun prestaties. En deze eigenschap, weet je, dat dit gebeurt, is gewoon ook al tientallen jaren aangetoond in onderzoek. Erken absoluut anderen natuurlijk waar ze erkenning nodig hebben. Maar bagatelliseer je eigen successen niet. Erken gewoon wat je bereikt hebt. Erken ook gewoon de moeite en de vaardigheden die je hebt toegepast. En ja, zoals je het eigenlijk in het Engels zegt, own it, weet je, bezit het. En maak die resultaten dan ook zichtbaar. Zodat jouw toegevoegde waarde ook gewoon heel erg zichtbaar wordt. De derde fout die ik heel vaak zie, is jezelf overal de schuld van geven. Daar zijn we ook zo goed in. Sommige vrouwen hebben echt de neiging om zichzelf nou ja, de schuld te geven... als dingen niet lukken. En reageren dan ook met, zie je wel, ik wist dat ik het niet in me had... wat hiervoor nodig, wa had, ja, nodig was. En dit wordt eigenlijk interne attributie genoemd... waarbij ja, veel mannen heel veel beter zijn in externe attributie als het om dingen gaat ja, die niet in hun voordeel werken. En die reageren gewoon lekker, ja, dat was een moeilijke klant... of de markt was gewoon heel erg uitdagend momenteel. Dus, weet je, zij doen het ook op die manier, hè? Dus de volgende keer, als je project niet op tijd wordt opgeleverd... of als je grote klant kwijtraakt, geef jezelf dan niet meteen de schuld... Erken dat de uitkomst mogelijk wordt beïnvloed... Ja, door factoren waar je gewoon geen controle over hebt. Geef jezelf gewoon niet overal de schuld van. De vierde fout die ik heel vaak zie bij vrouwen op de werkvloer is... denken of vinden dat ze 100% klaar moeten zijn... Of, nou ja, of we wachten bijvoorbeeld tot de perfecte timing voor de volgende stap. Waarbij we ook nog eens een keer aan alle functie eisen moeten voldoen... Uit onderzoek blijkt dat mannen zullen solliciteren als ze aan 60% van de vereisten voldoen. Vrouwen zullen niet solliciteren tenzij ze voor 100% voldoen. En ja, hetzelfde geldt ook een beetje dat heel veel vrouwen gewoon zeggen dat ze nog niet klaar zijn voor een kans die zich bijvoorbeeld voordoet op het werk. Of ja, durven gewoon het risico nog niet te nemen uh, ja, wat hun loopbaanontwikkeling wel zou versnellen. Ik zou zeggen, weet je, ga er gewoon voor. Je bent nooit 100% klaar. Het kan namelijk altijd beter. Altijd alles kan beter. Dus het is ook gewoon af en toe ja, learning on the job. En stel, je wordt gevraagd voor een uh, nieuwe functie. En ja, daar kun je best natuurlijk wel eerst twijfels over hebben. Omdat je misschien niet helemaal weet, nou ja, weet je wat die functie in kwestie is... en of je hem nu wel echt wilt... of nou ja, weet je, of je de benodigde capaciteiten voor hebt... Maar zeg dan niet gelijk dat je twijfelt. Zeg liever dat je het onwijs leuk vindt dat ze je vragen voor de functie... en dat je er serieus over na gaat denken of je het sollicitatietraject in wilt. Heb gewoon echt veel meer nou ja, vertrouwen in je vermogen om vooruitgang te boeken. Denk maar aan je eerste baan, zat ik ook nog net aan te denken. Weet je, daar was je ook eigenlijk helemaal niet echt klaar voor. En dat is je ook gewoon gelukt. De vijfde fout die ik heel vaak zie is dat vrouwen zich gewoon niet omringen met de juiste mensen. En wellicht klinkt dit gek of arrogant, zo van... Nou, ik ga alleen maar mensen om uh, die. Ja, je kent ze allemaal wel binnen je bedrijf of misschien privé. Het is altijd van die mensen die bij de borrel altijd direct bij de directeur staan en daarmee staan te praten. En wellicht irriteer je juist daar ook aan. Maar zo bedoel ik het ook helemaal niet. Waar ik op doel is dat je bijvoorbeeld op zoek moet gaan naar een rolmodel. Zeker als je in een wat mannelijkere omgeving werkt. En, want als je in zo'n omgeving werkt, dan ja, versterkt dat heel erg het mannelijke nou ja, kijk op leiderschap. Dus wat je moet doen is dan heel proactief op zoek gaan naar een hele succesvolle vrouw. Met wie je echt resoneert. Zodat je echt een rolmodel hebt die de stijl van leiderschap verspiegelt. Gewoon die dichter bij jouw manier staat hoe jij het heel erg graag wil aanpakken. En naast een rolmodel hebben is het ook gewoon onwijs belangrijk om je te omringen met mensen die jou opbouwen en eigenlijk niet naar beneden halen. Want de verwachtingen van anderen kunnen echt onwijs grote invloed hebben op je eigen prestaties. Dus als jij omringd wordt door mensen die in je geloven, heb je gewoon veel meer kans op slagen... Dus zorg ervoor dat jij ook heel erg bewust bent van wie er eigenlijk in je ja, binnenste cirkel bevindt. Zij kunnen echt cruciaal zijn voor jouw succes. De zesde fout die ik heel vaak zie. Onvoldoende zichtbaar zijn. Lekker veilig achter je bureau blijven. En ik zei ook altijd al, nou ja, weet je, wat je achter je bureau doet, dat is gewoon niet zichtbaar... Als we naar ons werk gaan, als we het juiste doen, onze hoofden lekker naar beneden houden, ons concentreren, geweldige resultaten leveren. Ja, dan hebben we gewoon het idee dat ons harde werk echt een keer opgemerkt wordt of erkend wordt. En dan krijgen we echt die salarisverhoging wel. Dat zei ik net natuurlijk ook wel in mijn inleiding. Maar, weet je, en dan vragen we ons eigenlijk af waarom dat dan niet gebeurt, omdat dit gewoon niet is hoe het werkt en onzeker niet op kantoor. Als vrouw moeten we onszelf gewoon zichtbaarder maken op kantoor. En dat komt best wel makkelijk door bijvoorbeeld presentaties te geven of deel te nemen aan projecten die afdelingen overstijgen. Nou ja, weet je, tijdens een meeting toch vaker gewoon je idee durven te benoemen. En we moeten gewoon meer vertrouwen krijgen in ook om ja, vragen wat we willen. Je, ik stak best wel vaak mijn vinger op en, ja, en ik vroeg er gewoon om. En natuurlijk kreeg ik niet alles waar ik om vroeg... maar goed, als ik niks had gevraagd, had ik ook helemaal niks gekregen. En de zevende fout die ik heel vaak zie... en dat komt eigenlijk door al onze onzekerheden... en belemmerende overtuigingen die we hebben... dat we onvoldoende scherp hebben, voor onszelf in eerste instantie ook... is ja, welke toegevoegde waarde leveren we nou eigenlijk aan het bedrijf. Het is echt superbelangrijk dat je heel erg duidelijk hebt... wat eigenlijk, ik noem het altijd maar, je, je personal brand is. Weet je, waar sta je voor? Welke waarde kan jij leveren... met alle ervaringen die jij hebt? En als het duidelijk is, moet je dat ook nog eens heel goed kunnen verwoorden... aan de mensen die er natuurlijk uiteindelijk toe doen. En moet je eigenlijk een soort van bouwen aan je eigen merk. Het is echt superleuk als je dat heel erg duidelijk hebt... Ja, wel met een stukje geloofwaardigheid. En daarmee krijg je dan ook weer een stukje zichtbaarheid die jij eigenlijk verdient. Dit zijn de zeven fouten die ik heel vaak terugzie bij vrouwen op kantoor. De allereerste, waar we het over hebben gehad, is eigenlijk je manier van praten. Te vaak sorry zeggen en ook jouw fantastische idee op een, eigenlijk een hele slechte manier inleiden. Moeten we dus niet meer doen. De tweede fout die we besproken hebben is ja, het gewoon niet bezitten van je prestaties. Wees gewoon trots op wat jij bereikt hebt... en laat dat ook zien, He, verwoord dat ook, wat jouw bijdrage is geweest. De derde fout waar we het over hebben gehad... is jezelf overal de schuld van geven. Het ligt altijd aan jou en het ligt nooit aan de markt. De vierde fout, denken dat we ergens 100% klaar voor moeten zijn... voordat we een volgende stap durven zetten... De vijfde fout is dat we ons niet altijd omringen met de juiste mensen om ons heen. De zesde fout, die ik ook heel vaak zie, is dat nou ja, veel vrouwen gewoon onvoldoende zichtbaar zijn. En de zevende fout, die ik ook heel vaak zie, is dat, er gewoon onvoldoende, dat je voor jezelf onvoldoende duidelijk hebt... wat de waarde is die jij brengt aan het bedrijf. Is trouwens ook echt noodzakelijk als je bijvoorbeeld je salarisonderhandeling in wil gaan doen we ook niet goed, dus ook nog een fout. Maar goed, ik dacht, ik focus me even op zeven fouten... want uh, anders wordt de podcast natuurlijk weer veel te lang. Mocht jij je hier in ieder geval in herkennen... of nou ja, in een deel herkennen... en wil jij gewoon op een hele makkelijke en fijne manier carrière maken... dan heb ik iets super interessants voor je. Ik heb namelijk een training gemaakt, succesvol carrière maken... Dit was in eerste instantie onderdeel van mijn uitgebreidere cursus Career Mom. Maar ik had de vraag gekregen of deze ook los te kopen is. Dus ik heb hem eigenlijk wat verder uitgebreid... zodat hij ook goed nee ja, te kopen is eigenlijk als een losse training. Overigens blijft hij nog wel ook beschikbaar voor mijn training Career Mom. Dus moet je uiteindelijk besluiten om vervolgens in te stappen in, in mijn cursus Career Mom... dan krijg je het geld van deze module terug. Maar de training, succesvol carrière maken, is ook echt een volwaardige training geworden. Met zes modules en een werkboek. En zelfs al wat uitgebreider dan ik in eerste instantie had gedacht. Want dan dacht ik, oh, de training is klaar. En dan dacht ik, ik ben toch voor iets. En ik dacht, oh, dat is ook wel goed om dat toe te voegen. Het mooie van de training is dat het echt wetenschappelijk onderbouwd is. Maar juist ook ja, toegevoegd met mijn eigen hacks. Tips, tool, technieken en, ja, en alle eye-openers uh, die ik gewoon uh, in de afgelopen jaren heb, uh, heb ondervonden. Zeg maar, en dingen die voor mij heel erg goed werkten. En deze training ja, die is natuurlijk uitermate geschikt voor ambitieuze moeder. Maar is ook geschikt voor bijvoorbeeld starters of vrouwen met een paar jaar werkervaring. Die gewoon nog wat moeite hebben om zichzelf staande te houden. Binnen wellicht een mannelijke omgeving. Het kan natuurlijk ook binnen een vrouwelijke omgeving zijn. Of we nog wat last hebben van zelftwijfel. Of nog niet helemaal duidelijk hebben hoe ze zich willen positioneren. Hoe ze zichzelf beter zichtbaar kunnen maken. Omdat ik deze training voor heel veel vrouwen beschikbaar willen maken... heb ik gedacht, weet je, ik ga geen hele grote financiële investering vragen. Maar er zit wel echt bewezen know-how in. Het is nu juni 2023 en ik lanceer deze training nu voor een prijs van 49 euro. Juist omdat het mijn missie is om andere vrouwen verder te helpen... om op een hele makkelijke manier carrière te maken... En niet vanuit een klagende ja, manier over externe factoren waar je toch geen invloed op hebt. Maar juist door zelf de verantwoordelijkheid te pakken over je eigen leven. Want dat levert energie op. Uh, de belangrijkste onderdelen van de training zijn... Ja, weet wie je wilt zijn. Hier gaan we echt in op de visie op je carrière en ook hoe je jezelf wil positioneren. Een stukje personal branding... Vervolgens gaan we het hebben over dat stukje zelftwijfel waar we het vandaag ook al een beetje over hebben gehad. Waar heel veel vrouwen gewoon last van hebben. En hoe je daar het beste mee om kan gaan. Nou ja, we hebben dus ook een module in over hoe je meer impact op je werk kan maken. En hoe je echt ook succesvol bent op je werk. Daar gaan we onder andere in op jouw succesverhalen. Op de manier waarop je en hoe je dat dus kunt verbeteren, hoe je jezelf eh, zichtbaar kan maken, hoe je jezelf hoorbaar kan maken. We gaan het ook zeker hebben over hoe een stukje enthousiasme en charisma daar ja, gaat helpen om je verhaal op een goede manier over te brengen. En ik kon het toch niet laten om ook de kracht van kleding toe te voegen. Ik hou natuurlijk zelf heel erg van kleding, dus er zit ook binnen die module een kleine les over, uh, over kleding in. En we gaan het ook een hele module hebben over het feit dat je het gewoon niet alleen hoeft te doen. Hè? Over het belang van het rolmodel, over hoe je het beste kunt netwerken. Het is ook altijd zo'n vies woord, maar het is echt onwijs leuk om te netwerken. Ik vond het vroeger ook niet zo leuk. Maar ja, sinds ik er een andere kijk op heb, vind ik het heel leuk en is het ook heel waardevol. Maar ook hoe je, ja, als je het niet alleen hoeft te doen, hoe je gewoon het gesprek thuis aangaat, maar ook op kantoor. Ja, en om het leven te creëren dat je natuurlijk echt wil hebben... hebben we het ook nog even uh, over werk-privé balans. Hè, en hoe je bijvoorbeeld uh, je werk wel gedaan krijgt onder werktijd... zodat je ook veel meer kunt genieten als je weer thuis bent. We gaan zeker ook natuurlijk nog in over uh, nou ja, op salarisonderhandelingen. Ook een heel belangrijk onderdeel. Zeker omdat heel veel vrouwen dat niet durven en heel veel mannen wel. Dat is ook een van de redenen natuurlijk waarom wij een salarisachterstand hebben... En uh, we gaan het ook zeker hebben, want uiteindelijk draait het wel om een stukje commitment vanuit jouw kant om dingen ook te bereiken. Dus als je alleen maar een beetje vage denkt, nou ik denk dat ik dit een keer ga doen, ja dan kom je er ook niet toe. Dus het gaat ook echt daadwerkelijk om een plan voor jezelf op te stellen. In de show notes heb ik een link toegevoegd uh, naar deze training. En als afsluiting wil ik nog tegen je zeggen, ik geloof in jou.